0: Den Kopf nicht frei, weil du viel zu viele To-Dos auf der Liste hast? Dann bist du hier genau richtig. Herzlich willkommen in der Mental Load Sprechstunde, dein ganz persönlicher Alltagsorganisationssupport mit Sound. Wir sprechen über gut organisierte und fair verteilte Fürsorgearbeit, über den Mythos Mama und den Anspruch an Frauen, sich ständig um andere zu kümmern. Aber auch Männer kommen zu Wort. Und erzählen von ihrer Sicht auf die Arbeitslast in den eigenen vier Wänden. Ich bin Laura Fröhlich, Autorin, Speakerin und eine der beiden führenden Mental Load-Expertinnen Deutschlands. Schluss mit Mental Load. Zusammen schaffen wir das. Für diese Folge von meiner Mental load -Sprechstunde habe ich mit Alexandra Zykunov gesprochen. Sie ist Spiegel-Bestseller-Autorin, Erfinderin und Co-Redaktionsleiterin des Magazins Brigitte B. Green und Head of Content Innovation und Redakteurin für feministische und gesellschaftliche Themen bei der Brigitte. Alex und ich kennen uns schon ein bisschen länger und wenn wir beide einmal ins Reden kommen, können wir so schnell nicht mehr aufhören. Wir haben über ihr tolles neues Buch gesprochen. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt, das schon seit Wochen in den Spiegel-Bestsellerlisten steht. Es geht dabei um Bullshit-Sätze, um Dinge, die von Frauen erwartet werden, die grotesk sind und absurd. Und wir haben darüber gesprochen, wie schwer es auch ist, nach wie vor für Frauen nach der Elternzeit im Berufsleben wieder Fuß zu fassen. Alex kann sich so richtig schön aufregen. Wenn du also Lust hast, auf eine halbe Stunde gutes Gespräch mit Ziemlich viel Wut, aber auch vielen guten Ideen und Lösungsmöglichkeiten. Dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Alex, wie schön, dass du heute da bist und herzlichen Glückwunsch nochmal zu deinem Riesenbuch-Erfolg. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt, schon seit acht Wochen in der Spiegel-Bestseller-Liste.
1: Herzlichen
0: Glückwunsch, mega cool, hättest du das erwartet.
1: Uh, hi, vielen Dank, vielen, vielen, vielen Dank. Uh, nee, also ne, jetzt kommt so die äh, bescheidene Alex. Ich habe schon, klar, ne, man denkt so drüber nach, so wird das einschlagen, wird das seine Nische finden, wird das ansatzweise mainstreamig sein? Und natürlich ist man sich dessen bewusst, so die Interviewanfragen vorher waren groß und äh, man schätzt ja so ein bisschen ein, wenn man auf Social Media unterwegs ist, man hat eine gewisse Community aufgebaut. Das heißt, meine Einschätzung war schon so, ja, also beziehungsweise, entweder kann man es gar nicht einschätzen oder ich war so, okay, wenn ich es wirklich in diese Bestsellerliste schaffen sollte, dann wahrscheinlich eine Woche, maximal zwei, mhm. weil dann ebbt diese Welle ab, dann hat quasi meine ganze Community, die es kaufen wollte, gekauft und gelesen und dann ist es halt durch. Da war ich echt, so sind wir wieder mitten im Thema, da war ich schon sehr doll auf diesem Imposter-Syndrom unterwegs, mhm. dass ich gedacht habe, es ist ja nur meine Community, in Anführungsstrichen, die es kaufen wird, der Mainstream nicht. Als ob ich mir meine Community irgendwie dafür Geld in die Hand drücke, damit sie das Buch kauft, das ist ja auch schon absurd, sie macht das ja. freiwillig. Aber ich habe trotzdem gedacht, außerhalb der Community wird es das nicht schaffen. Aber dass das jetzt acht Wochen lang jetzt einfach da drin ist, finde ich einfach unfassbar und unglaublich. Und ich weiß gar nicht, wann du das sendest, aber jetzt quasi acht Wochen nach dem Erscheinen ist es da immer noch. Und es freut mich, ähm, klar für mich selbst so, weil es natürlich auch mein beruflicher Erfolg ist. Aber was mich wahnsinnig, wahnsinnig freut, ist einfach, dass dieses Thema, sich so lange in so einer Liste halten kann, die im Grunde ja wie so ein Gradmesser ist für quasi Mainstream gelesene, mhm. in allen Gesellschaftsschichten mehr oder weniger gelesene Bücher. Und das finde ich so krass. Das hätte ich niemals erwartet, dass das Thema Feminismus, ja dieser unsexy, unrasierte, Männerhassende, in Anführungsstrichen, Feminismus, mhm. es schafft, Mainstreammäßig Frauen durch irgendwie alle Altersgruppen, keine Ahnung, hinweg irgendwie dazu zu bringen, dieses Buch zu kaufen. Das freut mich unfassbar doll für dieses Thema. Das kann ich tatsächlich nicht glauben. Das finde ich schon sehr, sehr
0: krass. Ich finde es auch unglaublich und vor allem, Alex, wir gehen mal direkt ins Thema rein. Wenn ich ja, an dich denke, denke ich immer sofort an die Bullshit-Sätze. Und ich sage dir kurz, warum die Bullshit-Sätze so wichtig sind. Du kannst gleich mal so die allerschlimmsten raushauen. Mhm. Diese Bullshit-Sätze setzen vor allem Frauen und ganz besonders Mütter so sehr unter Druck. Wir denken, sie sind wahr. Und du hast jetzt mal mit ein paar Mythen aufgeräumt, die mhm. absolut nicht stimmen. Können wir mal drei krasse Bullshit-Sätze <lacht> besprechen? <lacht> ich
1: glaube, ich mal mein Buch aufschlag, kann ich ja vorlesen. Ähm, ja, also es sind einfach so Sachen wie keine Ahnung, Frauen wollen doch gar keine Karrieren machen, in Wirklichkeit. Ja? Oh ja, da,
0: da habe ne? ich einen ganz schlimmen Artikel in der Zeit gelesen oh, von Gott. einem, du weißt, von wem von wir sprechen. Typen. Ja, von einem Typen, einem Soziologieprofessor meine ich, Ach, der ja, genau, ich das, ja. genau das hat der so ähm, gesprochen, im Prinzip der, die Belastung von Frauen und so weiter liegt nur daran, weil die wollen ja nur zu Hause bleiben. Ja, Alex, was ja. ist deine Meinung dazu? Ja,
1: das Ding ist, es ist halt einfach von, und es, ich erinnere mich an diese. Artikel, da brechen schon bei mir alle Sätze durch und ich kann Worte gar nicht mehr aussprechen, weil schon wieder die Wut alles blockiert. Ich erinnere mich an diesen Artikel, da war letztes Jahr, ich habe mich darüber wahnsinnig ja. aufgeregt, weil das halt nicht nur irgend so ein, keine Ahnung, Onkel, Hausmeister, Günther-Typ, sondern halt ein so mhm. Also jemand, der sich einfach auch, der A, forscht und B, sich damit beschäftigt, wie sich quasi verschiedene soziologische, gesellschaftliche Schichten entwickeln und bla. Und das heißt natürlich, hat er eine wahnsinnige Glaubwürdigkeit. Aber ich, hab, ich hätte seinen Artikel einfach Absatz für Absatz zerpflücken und einfach gegen Beispiele und gegen mhm. Studien, nicht nur Beispiele, sondern Studien liefern können. Es ist einfach so, dieses Frauen wollen auch gar keine Karrieren machen, ist einfach von vorne und hinten lässt sich das mit Studien zerlegen. Du beginnst mit Sachen wie, oder andersherum, ähm, es ist nicht so, dass Frauen keine Karriere machen wollen, sondern dass das System nicht will, mhm. dass Frauen diese Karriere mhm. machen. Das ist sozusagen das, was, wo ich im Buch mit einsteige. Und das System sind im Grunde, ArbeitgeberInnen, KollegInnen, äh, irgendwelche Personaler, die dich irgendwie einstellen. Die wollen das nicht. Sie brechen im Grunde jede Mutter, die diese Ansatzweise, diese Karriereleiter nach oben steigen will, ab. Und mhm. das heißt, es ist zwangsläufig gar nicht möglich für Frauen, so gut wie gar nicht möglich für Frauen Karrieren zu machen. Und das beginnt mit solchen Sachen wie, wenn sich gleichqualifizierte Frauen und Männer auf einen Job bewerben, haben Studien herausgefunden, werden die Frauen per se schon mal von ihrer Kompetenz her eine Schulnote tiefer eingestuft als mhm. Männer. Das einfach schon mal per se, obwohl sie gleich qualifiziert sind. Wenn sie dann Gehälter verhandeln, kann man sich in etwa ja vorstellen, wenn es dann heißt, Frauen müssen einfach besser verhandeln, haha. Wenn du von vornherein schon eine Schulnote tiefer eingestuft bist, was deine Kompetenzen angeht, kannst du dir ja in etwa vorstellen, wie sich da wahrscheinlich deine Gehaltsverhandlung äh, abläuft. Wenn es dann heißt, naja, aber so klug, smart erfahrt, erfähr, erfahren, wie sie ist, ist sie gar nicht. Dann, wenn Frauen und Männer auch gleich qualifiziert dieselbe Summe aufrufen, zum Beispiel, ich will Summe X, gibt es auch Untersuchungen drüber, wird das bei Männern als gerechtfertigt? und wow, er kennt offenbar seinen Wert eingestuft. Gleichqualifizierte Frauen, Studie belegt, bei Frauen ist es dann so, oh nee, das ist aber nicht angemessen, die ist ganz mhm. schön dreist, das glaube ich nicht, dass sie ja. das ne, halten kann. Ja. Wenn du Krass. Kinder hast, ist es, spielt das einfach eine Rolle. Bei Typen ist es völlig egal, die werden genauso oft eingeladen, völlig egal, ob sie Kinder haben oder nicht. Mhm. Mütter müssen dreimal so oft Bewerbung schreiben, um irgendwo eingeladen zu werden, als Frauen ohne Kinder oder als mhm. Männer. Wenn Frauen in Elternzeit gehen, spielt das eine riesengroße Rolle, ob sie zu lange in Elternzeit gegangen sind, dann gelten sie als Glucke, werden nicht eingeladen, ob sie zu kurz in Elternzeit gegangen sind, dann werden sie nicht eingeladen, weil sie dann als kaltherzig gelten mhm. und auch Jahre später wirst du nicht eingeladen, das haben Studien belegt, Jahre später spielt es für PersonalerInnen eine Rolle, wie lange diese Mutter in Elternzeit gegangen ist und wenn mhm. sie in seinen Augen nicht lang genug, nicht angemessen lang genug für ihr Kind gesorgt hat, schließt er daraus, dass sie kaltherzig ist und nicht teamfähig und ihre KollegInnen mit dem, Rücken, mit dem Messer in den Rücken stößt und bei Typen spielt es einfach völlig überhaupt gar keine Rolle, ob sie Kinder haben, wie lange sie in Elternzeit waren, ob sie in Elternzeit waren. Und das sind einfach, das lässt sich so durchdeklinieren. Es gibt so viele Studien, die einfach belegen, dass Mütter und Frauen, das so schwer gemacht wird von all diesen Menschen mhm. und dem Umfeld im System drumherum und sich dann hinzustellen und zu sagen, ihr wollt gar keine Karriere machen, ist halt so lächerlich, weil ich mir dann immer denke, entschuldige mal, das ist so in etwa, ich weiß nicht, das ist so, als würdest du irgendwie jemandem sagen, so Du verbietest einem Menschen jegliche Sportkurse, jeglichen Zugang zu irgendwelchen Sportgeräten und dann hinterher sagst du, ja, bist du ja auch selber schuld, dass du nicht bei den Olympischen Spielen mitmachen kannst, hättest ja, ja trainieren können. Und ich bin dir ganz entschuldige weil du hast mir komplett den Zugang verwehrt, so was, hä? Ja. Also ja. das, ja, das ist so einer meiner äh, Lieblings, in Anführungsstrichen, äh, Bullshit-Sätze, weil der sich einfach so wunderschön zerpflücken lässt und erschlagen mit irgendwie Zahlen, die einfach das Gegenteil be äh, belegen. Du, ich habe diesem Professor damals nach dem Artikel noch einen Leserbrief oder an die
0: Zeitung einen Leserbrief geschrieben. Oh ich habe auch noch was von ihm dann persönlich zurückbekommen, was Ach, vielleicht, äh, ich will jetzt nicht zu so sehr auf den Inhalt eingehen, was in keinster Weise überzeugend war. Ich hatte eher den Eindruck, hier geht es um persönliche ähm, ja. Probleme, persönliche ähm, äh, Ressentiments gegen Frauen, die vielleicht mal nicht so nett waren. Also nur noch zu diesem Thema. Und mir fällt noch was anderes ein. Ähm, wir haben ja auch oft dieses Phänomen, dass Frauen zum Beispiel auch äh, gut ausgebildete, sehr privilegierte Frauen wieder sehr lange Elternzeit nehmen und dann zum Beispiel wieder die Superhausfrau werden. Und man sich so ein bisschen fragt, oh je, Backlash, was ist denn da passiert? Ich habe neulich mit der Frau Professor Possinger gesprochen auch für diesen Podcast und die hat auch erklärt, dass dieses Phänomen oft auftritt und ich kann es persönlich bestätigen, nach der Elternzeit war ich degradiert von der Journalistin zur presse clipping Einscannerin. Was okay. habe ich gemacht? Ich dachte, ich bin nicht gut in meinem Job, habe noch ein Kind bekommen, war dann in Elternzeit und habe dann angefangen, Babymützen mhm. zu häkeln und mich da zu verkünsteln, um, wenn ich schon im Job gescheitert bin, zumindest muttermäßig zu performen und das, was mir da passiert ist, was ich im Nachhinein denke, oh Laura, warum hast du da nicht die Augen aufgemacht? So vielen Frauen passiert und das kann man heute auch noch gut beobachten. Also dieser Backlash ist, steht zum Beispiel auch im Zusammenhang damit, dass Frauen nach der Elternzeit wirklich aus dem Job gemobbt werden oder diskreditiert Ach, werden. krass,
1: den und, Zusammenhang habe ich noch gar nicht gewusst. Genau. Also ich kenne kenn sozusagen, ich kenne das Backlash, die mhm. Retraditionalisierung, also davon habe ich auch schon gelesen und wurde mir von Expertinnen auch erzählt, dass, dass wir gerade Gerade bei Frauen, die eigentlich aufgeklärt, vermeintlich links, urban, feministisch mhm. plötzlich in diese tradierten Rollen zurückfallen. Und ich hatte auch mal mit einer Soziologin darüber gesprochen, warum das eigentlich so ist. Und sie meinte, oder warum sie das nicht sehen und ihre Augen da nicht aufmachen. Und sie meinte, naja, niemand möchte gerne mit dem Finger darauf hingewiesen werden, dass man vielleicht doch nicht so aufgeklärt und feministisch und emanzipiert mhm. unterwegs war, wie man dachte. Aber... Mhm. Sie hat mir den Sinnzusammenhang sozusagen so krass nicht äh, erklärt. Ich kenne das. Also klar, schreibe ich auch darüber im Buch im Sinne von, wenn Frauen zurückkehren, ne, das ist ja auch ein Schlupfloch, da sind wir wieder beim System, unseres Antidiskriminierungsgesetzes, mhm. weil in unserem Antidiskriminierungsgesetz steht nicht drin, dass man nicht diskriminiert werden darf aufgrund seiner Elternschaft oder Mutterschaft. Das mhm. heißt, ne, ich darf nicht diskriminiert werden, völlig zu Recht, aufgrund meiner sexuellen Orientierung, Hautfarbe, Herkunft und so weiter, Religion, absolut richtig, aber in dieser Aufzählung steht eben nicht oder aufgrund meiner Mutterschaft oder Elternschaft. Folglich kennt es das Gesetz nicht. Folglich kann ich auch nicht klagen und sagen, hallo, ich wurde diskriminiert und am ersten Tag nach meiner Elternzeit entlassen. Da wird der Gesetzesgeber sozusagen sagen, ja gut, kennen wir nicht. Es gibt kein Gesetz, was dich davor schützt. Du hast Pech gehabt. Mhm. Aber dass das der Grund ist, ich es macht ja voll Sinn. Ich bin motiviert, ich komme zurück, ich habe meinen Job nicht mehr oder werde gefeuert oder werde äh, mir wurde gesagt, ich kann nicht genauso gut performen wie vorher. Naja, natürlich nicht. Ich habe ja auch Schlafmangel und Kinder irgendwie. Sollte man ja darauf ja vielleicht Rücksicht nehmen, aber okay. Und dann wird man gefeuert, diese Degradierung findet statt. Mhm. Ach, und das und deswegen fange ich an, weil ich natürlich nicht weiß, dass das das System ist, das Böse, fange ich an, mich selbst anzuzweifeln. Und deswegen gehe ich sozusagen selbst freiwillig in diese Traditionalisierung zurück. Das ist ja krass.
0: Ja, und vor allem, ich meine, du fühlst dich im Job degradiert. Und ich weiß noch ja. genau, wie es bei mir war. Ich war nach dem ersten Kind mit meinem Mann bei einem Geschäftsessen von seiner Firma. Es hat kein Mensch mit mir gesprochen, außer so Sachen wie, na, wie geht's dem Kleinen, ja, was macht nicht. die Elternzeit? Und ich kam mir vor, auf einmal, zum ersten Mal in meinem Leben, als werde ich gar nicht mehr als erwachsene, eigenständige Person betrachtet, sondern mhm. nur, ach, da hat der Herr seine Frau mitgebracht, ja, die, die ist Mutti. mit dem Kind zu Hause, die Mutti. Okay, Und ja. dann sozusagen dieses von allen Seiten habe ich mich so schlecht gefühlt, dann habe ich... So, zu, zumindest gedacht, da muss ich in der einen Sache jetzt wenigstens performen. Ja, also das kriege ich muttermäßig auch noch einen ja. auf dem Deckel. Ne? Und ja. dann habe ich wirklich, ich habe gebastelt und gebacken, obwohl ich der Typ gar nicht bin. Ja. Und habe echt gedacht, wie kann ich zumindest jetzt in dem Bereich hier alles geben, Ach, damit ich mir wieder so ein bisschen
1: ähm, Renommee verschaffen kann. Ja. Also das finde ich jetzt echt wieder so ein, ehrlich gesagt, echt so ein Mindblow-Moment, weil klar, es gibt verschiedene... Ähm, ähm, wie soll ich sagen, es gibt verschiedene ähm, Grunderuierungen, warum viele Mütter eben sich gezwungen fühlen, diese dreistöckigen Regenbogentorten mhm. und diese design preisverdächtigen Schultüten zu basteln mhm. oder auch ne, diese, diese Pausenbrotinhalte zu zelebrieren. Und da gibt es ja auch so Gedanken drüber, zum Beispiel Theresa Bücker, ne, die Feministin und Journalistin, die den auch äußert, ähm, äh, dass Mütter ja gar nicht anerkannt werden in mhm. all dem, was sie tun, auch genau. zu Hause nicht, in Ganz ihrer genau. care nicht. Und dass sie deswegen, um endlich da mal wenigstens mhm. ansatzweise Anerkennung zu bekommen, basteln wie die Blöden und ja. kochen und backen. Aber dass das ja auch damit zusammenhängt, dass sie im Job degradiert werden und sich da so... so fühlen, als wären sie nichts wert. Wobei ich auch nicht sagen will, dass nur weil man im Job erfolgreich, hat, erfolgreich ist, nur dann was wert ist. Aber dass du degradiert wirst und deinen Job verlierst und du das Gefühl hast, du bist selber schuld, das ist ja krass. Natürlich treibt dich das dann in die andere Richtung. Und dann sagst mhm. du, gut, dann häkel ich jetzt wenigstens Mützen ja, und werde ja. da rekordverdächtig, damit ich da wenigstens Anerkennung kriege. Patricia Kamerata, die kennst du ja auch. Sie ja. hat das ja auch gesagt. ne? Sie sagt ja auch so, klar, Backenmütter, wie bescheuert diese ganzen Torten, weil sie einfach sonst für ihr Klo putzen und ihr sich mhm. um das Kind kümmern und den Brokkolibrei stampfend keine Anerkennung kriegen. Ja. Ja? Also stampfen sie nicht nur den Brokkolibrei, sondern backen irgendwie dreidimensionale Regenbogentorten, mhm. um mhm. wenigstens da mal Applaus zu bekommen. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Das hängt natürlich auch mit der Degradierung im Job zusammen. Krass. Ja, und vor allem auch mit der Sicht,
0: du sprichst schon wieder was ganz Wichtiges an mit der Sicht auf Arbeit. Ne? Hubertus Heil hat neulich verkündet, die Renten steigen. Das wäre eine gute Nachricht für alle die Menschen, die das Land am Laufen halten. Und dann denke ich sofort wieder, okay, da wollen wir aber noch über andere Menschen sprechen, die das Land am Laufen halten, die aber garantiert keine Rentenerhöhung bekommen, sondern die ein großes Risiko haben, im Alter arm zu sein. Und dann ja. fragen wir uns, warum wird diese Arbeit nicht anerkannt? Ne? Und warum fängt man dann an auf einem Wissenniveau zu performen als Mutter und ja. setzt damit natürlich ganz unbewusst und ohne Absicht wieder andere massiv unter Druck. Ne? Ja. Also du, du denkst, warum backen die alle so tolle Sachen und fotografieren das und ja. ich fühle mich schlecht und die machen es aber einfach auch nur, weil sie denken, ja, äh, mir fehlt einfach Anerkennung für Fürsorgetätigkeit, mir fehlt ja. Anerkennung im Job und so weiter und deshalb wiederum, Alex, so ein Buch wie deines, das einfach nochmal zeigt, das System ist das Problem, ne? aber dann werden wieder unter den Frauen, wird wieder die Schuld verteilt, so ja, von wegen, wenn die so viel backen und tun und häkeln, dann sind sie selber schuld, nein, Leute, ja, genau, sie sind dann, dann selber schuld, kommt.
1: Genau, sie sind genau. selber schuld oder sie sind selber schuld und machen dann auch noch Druck auf andere. Ja. Und dann bist du wieder dabei, das ja. Problem für die ganze Schose bei den bösen Frauen zu suchen, genau. die ja selber schuld sind und auf andere Frauen äh, ne, Druck ausüben. Und ich habe das einfach auch so, so oft in diesem Buch und überhaupt, dass ich einfach in meiner Denke, und ich bin so froh, dass wir im Grunde ja schon komplett einsteigen mit der Systemkritik, dass wir immer, also das ist echt so mein Trick 17, wenn es dann wieder heißt, ja, Frauen sind ja selber schuld oder Frauen mhm. wollen ja angeblich dies nicht oder angeblich das nicht, immer wieder zu fragen, ja, warum ist denn das so? Mhm. Weil das, da fällt der Groschen sehr, sehr schnell. Mhm. Weil du kannst dann, ne, warum ist denn das so? Ja, weil sie es wollen. Wo ich mir denke, welcher Mensch würde sich freiwillig verausgaben von irgendwie 5.30 Uhr früh bis irgendwie, das ist ja auch diese Argumentation, Frauen wollen zu Hause die Verantwortung ja gar nicht abgeben. Weil mhm. das ist ja so einfach, so, zu sagen, und das ist Entschuldigung auch so dumm, mhm. welcher Mensch würde freiwillig von 5 Uhr morgens an bis 23 Uhr freiwillig sich um sämtliche care kümmern, den kompletten Mental Load, bei allen Streitigkeiten immer dazwischen gehen, alle Schlafbegleitung machen, am besten Schlafbegleitung, Mittagsschlafbegleitung, Abendschlafbegleitung alle Klamotten nähen, alle Kuchen backen, alle ErzieherInnen anrufen, alle Termine oh vereinbaren, bei allen LehrerInnen anrufen, alle Elternversammlung. Das ist ja irre, und mhm. wenn du dann davon redest, es braucht ein Kind, ein Dorf, um ein Kind großzuziehen und dann sagst du, nein, nein, es braucht gar kein Dorf, es braucht nur einen einzelnen Menschen. Das ist ja allein physikalisch und von der <lacht> Zeit, es ist ja unerfüllbar, es ist ja unmachbar. Mhm. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, klar, ihr seid ja selber schuld, dass ihr euch verausgabt und dem Burnout entgegenlauft, das mhm. ist, weißt du, das ist ja so, als würdest du sagen, es ist, klar, ihr seid ja selber schuld, ihr seid ja, ihr habt ja selbst Bock, masochistisch zu sein mhm. und euch irgendwie komplett zu verausgaben, körperlich, finanziell, psychisch, euch komplett kaputt zu machen, das ist so eine irre Argumentation, das mhm. ist völlig, völlig, also mhm. wirklich, das gibt's nicht. Und ja. ich will, ich meine jetzt auch nicht Mütter, die sich freiwillig dazu entscheiden, zu sagen, ich bin super gerne Mutter und ich möchte das und das ist die Erfüllung meines Lebens. Absolut völlig fein und wundervoll. Ich bin aber sehr stark davon überzeugt, dass selbst diese Mütter natürlich auch Pausen brauchen und mhm. natürlich auch Entlastung brauchen, weil selbst ein Mensch, der total in seinem Job aufgeht und ich zähle care der Name Arbeit zu einem Job, Mm-hmm selbst wenn ich es liebe und das Größte auf der Welt für mich ist, keine Ahnung, Bücher und Artikel zu schreiben, brauche ich doch trotzdem Pausen dazwischen. Ja, ich kann genau. doch nicht ununterbrochen laufen, ununterbrochen performen und ununterbrochen irgendwie, keine Ahnung, liefern, das geht nicht. Und dann zu sagen, ihr seid ja selber schuld, dass ihr nicht loslasst, das ist so ein Hohn, wirklich, da rege ja. ich mich schon wieder in Rage.
0: Ja, Alex, ich merke es. Und <lacht> das ist
1: aber auch gut, wir haben schon
0: gesagt, es gibt gerade viele wütende Bücher, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Mir ist noch ein Ganz, ein Bullshit-Satz von dir, ganz wichtig. Ja. Ähm, ist dieses Gefühl, ähm, die Familie im Stich zu lassen, ist meiner Meinung nach, das signalisiert man Frauen, gab mal diesen ganz furchtbaren Edeka-Supermarkt-Spot, so, danke Papa, danke Mama, dass du nicht Papa bist, wo oh, man einen ja. Vater scheitern sah, mega diskriminierend gegenüber Männern und dann am Ende kommt die Mutter und es heißt, äh, äh, ohne dich läuft hier nichts. Also diese ja. Angst, und das merke ich bei vielen Frauen bezüglich Mental Load, diese Angst, dass wenn ich zu Hause nicht da bin, dass ich das Zepter Hochhalte, dass ich organisiere, dann geht alles im Chaos unter, führt dazu, dass sie nie loslassen können. Und genau das wird aber auch ähm, ja zementiert, zum Beispiel auch ähm, durch diese Werbespots oder diese Eindruck und ganz besonders durch einen Bullshit-Satz. Wie, ähm, wie, wie schafft das denn deine Familie, wenn du am Wochenende jetzt mit deinen Freundinnen unterwegs bist?
1: Vermisst du dein Kind nicht, wenn du zu Hause bist? Und das genau. ist so pervers, weißt du, was mir dazu nämlich einfällt? Es ist halt so pervers, weil es die Frauen von beiden Seiten einquetscht. Also mhm. einerseits ist es halt so... Äh vermisst du dein Kind nicht, wenn du das Wochenende weg bist? Und kann das denn der Papa auch? Und, oh, mhm. aber er arbeitet hier die ganze Zeit. Kann er denn zwei Kinder? Wo ich mir denke, was kann er zwei Kinder? Auf seine eigenen, zwei gezeugten Kinder aufpassen? So willst <lacht> du mich eigentlich verarschen. Und gleichzeitig, also ne, du bist von der einen Seite, bist du eingequetscht mit oh, bist du sicher? Und wenn du loslässt, dann bricht bei dir ja das ganze Ding zusammen. Ich könnte das ja nicht. Und von der anderen Seite wirst du eingequetscht mit, oh, lass doch mal los. Hör doch mal auf, so eine Glucke zu sein. Du musst doch auch mal frei nehmen. Du musst doch auch mal diese emanzipierte Modell eine Frau sein. Und du stehst dann in der Mitte und denkst dir, ja, äh, äh, wohin denn? Also mhm. was denn nun? Soll ich mhm. jetzt loslassen oder soll ich jetzt nicht loslassen? Und darüber schreibe ich halt auch, dass es unmöglich ist. Das sind diese Ansprüche, sind physikalisch unmöglich, weil du ja von niemandem verlangen kannst, loszulassen, aber ohne, dass du loslässt. Mhm. Es geht halt nicht. Das ist so, ne? ich vergleiche das auch und sage, das ist so wie einem Jongleur, einer Jongleurin, die irgendwie mit zehn Bällen jongliert, zu sagen, du musst bitte mehrere Bälle loslassen, aber ohne, dass sie runterfallen. Und mhm. ich mir denke, okay, Gravität, es funktioniert nicht. So, ne? Die Bälle werden zwangsläufig runterfallen und wer ist dann wieder dafür verantwortlich? Die Mutter. Wo ich mir denke, du kannst nicht, also wisst ihr, das ist so, es ist so richtig unlogisch. Ich kann nicht loslassen, ohne loszulassen. Aber mhm. genau das wird von der modernen Mutter verlangt. Bitte lass los, aber bitte lass dabei nicht los. Mhm. Ja. Und ja, und es ist absurd. Und das ist halt dieses, was hilft, ist gegen diesen Spruch, vermisst du dein Kind nicht, wenn du das Wochenende weg bist? Oder, uh, kann das dann der Papa und so? Was wirklich oft hilft, ist auch da zu fragen, und es umzudrehen und zu sagen, ah, interessant, würdest du das eigentlich einen Typen auch fragen? Ja. Würdest du mhm. Markus, irgendwie, keine Ahnung, Wanya, Hassan, wem auch immer du begegnest, würdest du ihn fragen, wenn er auf Dienstreise ist, von Mittwoch bis Sonntag, Boah, Markus, aber Mittwoch bis Sonntag vermisst du da dein Kind nicht? Wie macht Oder das deine Frau denn zu Hause genau, ohne dich? Kann, genau, schafft das deine Frau denn Mittwoch bis Sonntag ihre eigenen Kinder zu bespaßen ohne dich? Bricht da nicht das ganze System zusammen und schon fangen wir an zu grinsen, weil es halt lächerlich ist. Mhm. Und da müsste man einhaken und sagen, ah interessant, du findest das lächerlich. Warum eigentlich? Mhm. Warum finden wir diese Frage bei einem Mann lächerlich? Und das kann man mit ganz vielen Bullshit-Sätzen machen. Und warum finden wir es bei einer Frau nicht lächerlich? Also ne, mhm. warum ist das so ein Unterschied? Und wenn dann Leute, entweder sagen Leute dann ganz oft, ah ja, stimmt, du hast recht, das ist ja total lächerlich, du hast recht. Mhm. Oder Leute sagen, na ja, aber du bist halt die Mutter, da ist das schon mhm. was anderes. Und da kann man richtig schön einhaken und dann richtig schön sagen, ah, ist ja interessant, warum ist das bei mir was anderes? Irgendwie befähig mich die Vulva oder die Brüste irgendwie dazu, besser mich um Kinder zu kümmern. Und daran merkst du es halt ganz oft. Das ist natürlich die Frage, wie doll man Bock hat, wenn so eine mhm. Situation auf dem Spielplatz da jetzt irgendwie so in die, Tief, äh, ne, in die Tiefe einzusteigen. Aber daran merkst du es ganz oft. Und zumindest stellst du dann den Leuten den Spiegel vor ihre Birne und sagst denen, guck mal bitte, wie du offenbar unterschiedlich mit zweierlei Maß misst. Mhm. Bei einem Typen würdest du niemals sagen, ah, vermisst du dein Kind nicht oder ne, kommt deine Frau denn zurecht? Aber bei einer Frau schon. Warum denn? Und wenn du jetzt mir anfängst mit, bei Frauen und Männern ist das aber was anderes, eine Mutter ist halt eine Mutter und ein Vater ist ein Vater, dann müsstest du dir echt mal überlegen, warum eigentlich? Was hast du denn bitte für veraltete, antiquierte, 60er Jahre Rollenverständnisse? Mhm. Und das haben halt einfach ganz viele. Und wir müssen wir müssen, müssen, müssen uns dessen bewusst werden und quasi die Leute um uns herum schütteln mhm. und sagen, guck mal bitte, wie du denkst. Wir sind nicht mehr in den 60er Jahren. Hör auf damit. Total. Und vielleicht geben wir allen HörerInnen ähm, noch mit auf den Weg. Ich
0: habe neulich äh, in einem Workshop mit Frauen auch solche Sätze besprochen und wir haben gemeinsam Antworten erarbeitet. Und wir oh, cool. kamen eigentlich auf äh, Wir kamen auf Folgendes. Mhm. Ähm, wenn wir uns rechtfertigen, dann lassen wir uns wieder so ein bisschen die Schuld in die Schuhe schieben. Und du hast es gerade eigentlich schon genauso gemacht, wie wir dann auch gesagt haben, immer Gegenfragen stellen. Mhm. Zumindest vielleicht auch sonst nochmal einfach formulieren, was der gerade gesagt hat. Du findest also, eine Mutter darf sich kein Wochenende frei nehmen und mhm. du findest also, ein Mann ist nicht in der Lage, auf seine eigenen gezeugten Kinder aufzupassen. Mhm. Also vielleicht für alle da draußen Bullshit-Sätze, die euch begegnen und sie werden uns begegnen, immer und immer wieder genau gar nicht rechtfertigen, sondern immer eine Gegenfrage stellen, das oder? Das ist super. eigentlich ein
1: guter Tipp. Es ist voll der gute Tipp. Es ist eigentlich so ein ekliger Kommunikationstrainings-Tipp. Ja? Ich glaube, das ganz... Aber ich meine, weißt du, hey, lass uns das nutzen. Ich weiß, dass PolitikerInnen in so Medientrainings, die kriegen sowas. Ne? Das mhm. ist dann ganz oft so, wenn die Frage unbequem ist, antworte mit einer Gegenfrage. Ja. Eigentlich ist es so ein bisschen Whataboutism, aber ich denke mir so ganz ehrlich, aber ja? dann nutze ich es für mich. Und das ist lustig, dass du das sagst. Ich hatte neulich eine Unterhaltung mit einer Anwältin, die mir dann so Screenshots geschickt hat von so einer Facebook-Anwaltsgruppe. Es war ganz schlimm. Sie ist total kompetent, aber sie hat halt ein Bild von sich gepostet. Das ist auch schon geil, ne? Sie ist total kompetent, aber sie hat ein Bild von sich gepostet in einem <lacht> kürzeren Rock. <lacht> allein schon, dass ich das so ne, vorweg ja. sagen muss, weil offenbar muss ich belegen, dass eine Frau, die einen kürzeren Rock trägt, trotzdem kompetent sein ja. darf. Übel. Also allein mhm. das ist schon voll der Abfuck, egal. Und dann bekam sie auch so ganz viele so, das ist unprofessionell. Und, und dann hat er so in irgendein Günther auch so geschrieben, so sinngemäß, ähm, ja, äh, sich feministisch nennen, aber so kurze Röcke tragen wo ich gedacht ja? habe, so Punkt, 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 okay, da ist aber auch die Begründung, ah ja, sie war ja selbst schuld, hat sie ja viel zu sexy angezogen, ist ja, da ja genau. nicht weit bei der Argumentation. Mhm. Und dann hat sie aber auch, und das na, Stichwort Gegenfrage, hat sie ihm dann wohl die Gegenfrage gestellt und ihn markiert, ah interessant, wie sollte sich ihrer Meinung denn eine richtige Feministin so kleiden?
0: Mhm. Mhm.
1: Und dann kam darauf keine Antwort ja. und er hat ja. den ganzen äh, Kommentarverlauf auch gelöscht. Weil ich mir denke, ja, Günther, weil es dir halt peinlich ist, weil sie dich halt mit dieser Gegenfrage in die Ecke gedrängt mhm. hat, völlig zurecht und dir quasi aufgezeigt hat, was für eine antiquierte Scheiße du da schon wieder denkst. Mhm. Allein, dass man sich, allein, dass man ein Unterhaltungsstrang entstanden ist, aus der offenbaren Diskrepanz in unseren Hirnen, oh, eine kompetente Anwältin hat sich aber nicht mit einem Rock zu zeigen. Ich mir denke, entschuldige, allein dieser Gedanke, mhm. diese Verbindung mhm. von Kompetenz versus Aussehen, also mhm. ich meine, wo leben wir denn? Ja. ja, offenbar in den 60er Jahren. Ja,
0: total. <lacht> also Gegenfrage also, ist ein super Tipp. Gegenfrage, genau. Und äh, überhaupt die ganzen Bullshit-Sätze, sich nochmal durchzulesen, weil Alex man dann nochmal ähm, erkennt, auch beim Lesen deines Buches, wie krass wir mit sowas konfrontiert sind. Wir könnten noch ewig weiter quatschen. Aber Klar. Alex, ich möchte mit dir noch eine Sache besprechen. Mhm. Ist endlich jetzt Zeit für wütende Mütter?
1: Ich hoffe, also ich, ich bin immer so hin und her gerissen. Ich weiß immer nicht, ähm, ob das auch schon wieder Imposter-Syndrom ist und ich mich quasi selbst schon wieder irgendwie ähm, oder den Erfolg des, des Buches oder dieses Themas irgendwie immer so kleinreden will. Ich habe immer so Angst, weil einerseits kommen jetzt sehr, sehr viele Bücher oder ich will nicht sagen sehr, sehr viele. Es klingt schon wieder so nach, dass die Günther dann sagen, ihr habt doch jetzt so viele Bücher geschrieben. Was wollt ihr denn jetzt noch alles? So, mhm. Wir hatten doch jetzt 16 Jahre eine Kanzlerin. Was wollt ihr denn noch? Ähm, es kommen jetzt einfach wirklich zahlreiche Bücher zu solchen Themen raus. Ne? Also dein Buch, genau so, schlägt genau in dieselbe Kerbe. Ne? Äh, Patricia Camaratas Buch, Susanne Mierau schreibt jetzt ne, mhm. zu New Moms for Rebel Girls. Es gibt einfach Bücher, wie Frauen irgendwie äh, benachteiligt werden im Job. Es gibt Bücher, die Erfindung der Hausfrau, wo erzählt wird, wie das eigentlich kam und dass das nicht immer schon so war, dass sich Frauen gekümmert haben, sondern im Grunde ein Phänomen quasi der letzten irgendwie 200, 300 Jahre und vorher war es halt auch nicht so, beziehungsweise vorher durften Frauen überhaupt nicht öffentlich stattfinden, war auch schlimm, aber ähm, gefühlt die Erschöpfung der Hausfrauen auch von Franziska Schutzbach, es kommen jetzt viele dieser Bücher raus und es freut mhm. mich einerseits total, es freut mich, dass diese Bücher rauskommen, es freut mich, dass sie vermehrt rauskommen, Mareike Kaiser in ne, Das Unwohlsein der modernen Mutter und gleichzeitig frage ich mich so ah, aber war das nicht schon mal so, vielleicht vor 10, 15 Jahren? Also, ne, als irgendwie vor, mhm. ich weiß gar nicht, so fünf, sechs Jahren auch Margarete Stukowski ihr Buch hatte oder Sophie Passmann ja auch, ne, alte weiße Männer geschrieben hat. Und ich habe dann immer so Angst, dass ich denke, es fühlt sich jetzt an nach, yeah, Durchbruch, wir haben es endlich in den Mainstream geschafft und dann habe ich aber schon wieder Angst und denke mir, ja, aber vielleicht gab es das vor zehn Jahren auch schon mhm. und vielleicht gab es das vor 25 Jahren auch schon ja. und irgendwie hat sich dann trotzdem nichts getan, aber wenn ich dann irgendwie mit meiner Lektorin zum Beispiel auch spreche und sie dann sagt so, nee, nee, also es ist jetzt schon ein sehr großer Hype, und äh, das ist jetzt so Nähkästchen bla. Am liebsten hätten sie es gehabt, dass ich zum Beispiel mein Buch schon vor einem Jahr rausbringe, weil sie eben gemerkt haben, oh, da kommen sehr, sehr viele Bücher aus dieser Richtung raus. Mm -hmm, mm -hmm. Und Alex, willst du nicht schon vorher fertig sein, ne? damit man, damit die nicht quasi gegeneinander konkurriert? No pressure. Genau, wo ich auch gedacht habe so nee und außerdem ich bin ich schon wieder diese Märchenstreuen von Frauen konkurrieren gegeneinander, weil sie dieselben Bücher schreiben. Wir sollen schön mal viele Bücher schreiben parallel, dass man davon quasi ein Bücherregal erschlagen wird. Mhm. Aber ich hoffe, 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 dass vielleicht es jetzt wirklich mal ein bisschen dieses ganze Thema rausschafft aus dem, aus der Bubble und mhm. aus diesen feministischen Kreisen und wirklich auch mal rausschafft zu den ganz normalen, na, in Anführungsstrichen, ganz normalen, sich damit nicht viel beschäftigenden Müttern aus, oder Frauen aus vielen verschiedenen Berufsschichten, aus vielen mhm. verschiedenen ne, demografischen Land, Stadt. Weil am Ende betrifft es einfach uns alle. Mhm. Gleichzeitig ist es natürlich das Problem, da sind wir bei beim Stichwort Intersektionalität, es müssten noch viel mehr Frauen... Und das ist auch schon wieder der Zugang. Ne? Ich meine, wir sind alle mhm. weiß und wir haben alle Partner. Und das ist halt mhm. auch ein großes Problem. Ne? Es ist, wir haben natürlich das Privileg und die Zeit gehabt, uns überhaupt hinzusetzen, und diese Bücher zu schreiben. Es braucht diese Bücher von Frauen of Color. Es braucht solche Bücher von Alleinerziehenden. Mhm. Ne? Es braucht solche Bücher von Frauen irgendwie mit Kopftuch, mit Kindern mit Behinderung. Es muss noch viel, viel breiter gestreut werden, weil die meisten Bücher natürlich sprechen größtenteils eben Weiße Frauen an, sehr privilegierte Frauen, Frauen, mhm. die überhaupt die Zeit und das Geld haben, sich solche Bücher zu kaufen, sich hinzusetzen und diese Bücher zu lesen. Das ist natürlich auch ein Problem. Aber es zeigt eben auch, wie krass am Anfang wir halt immer noch sind. Mhm. Und ja. ich glaube und denke, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass gerade diese weißen, privilegierten Frauen, die eben von denen du anfangs auch sprachst, sich jetzt plötzlich wieder retraditionalisieren, mhm. dass gerade diese bitte es nicht tun, dass mhm. gerade diese ja. bitte solche Bücher lesen und vorangehen und Forderungen stellen und mhm. die, die es sich auch leisten könnten, theoretisch ihren Job zu verlieren, dann eben zu ihren Chefs gehen und sagen, entschuldige mal, hast du eigentlich einen an der Waffel? Ich verklag dich, wenn du mir meinen Job nicht zurückgibst. Ich mhm. übertreibe jetzt. Aber es sind genau diese Frauen mit diesen Privilegien, die da vorangehen müssen. Weil eine Alleinerziehende wird nicht hingehen und sagen, äh, entschuldige mal Chef, ich verklag dich sonst, weil der wird sagen, okay, ciao, und dann ist sie am Arsch. Ne? Mhm. Oder eine Frau marginalisiert auf Color wird das auch nicht machen, weil sie Angst hat, ihren Job zu verlieren, weil es für sie schon so viel schwieriger war, den überhaupt zu bekommen. Mhm. Also ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, Frauen dürfen jetzt wütend sein. Ich möchte, dass viel mehr Frauen wütend werden. Ich möchte, dass viel mehr auch marginalisierte Frauen wütend werden. Und damit das passiert, müssen, glaube ich, sehr, sehr viele weiße, privilegierte Frauen vorangehen und sagen, so Leute, nicht mehr. Ich kämpfe jetzt für meinen Scheiß, aber auch für den Scheiß der anderen Frauen, die die Kraft nicht haben. So geht das halt nicht weiter.
0: Das ist übrigens etwas, was ich genauso sehe wie du. Wir müssen jetzt die, die die mehr Macht haben einfach aufgrund ihrer Privilegien vorangehen und dann das System verändern, ne? ja. Also, ich glaube, indem wir unten bleiben und nur sagen, die die oben sind und Macht haben, müssen das System verändern, da können wir noch warten, die werden das System nicht verändern. Die, die die Macht haben, die profitieren davon und das kann man im Prinzip auch in heterosexuellen Paarbeziehungen sehen, die die den Mental Load nicht tragen müssen, profitieren davon und sitzen auch nicht in meinen Vorträgen. Ja. Aber egal, wir müssen oh, also stimmt. die Macht ja, wir müssen die Macht nehmen und dann nach oben kommen, wie auch zum Beispiel, ich ähm, halte viel von Annalena Baerbock, dass die jetzt einfach oben auch Veränderung anstößt, feministische Außenpolitik, dass sie alleinerziehende Eltern, dass sie Frauen einfach mehr ähm, mit deren Bedürfnisse mit in die Politik nimmt und dann das System verändern, so dass man zum Beispiel auch Unterstützung für Familien hat, dass Alleinerziehende so ein großes Netzwerk haben, so viel, so ein super System, auf das sie sich verlassen können, dass sie Bücher schreiben können und ja dass sie ja. mutig zum Chef oder zur Chefin gehen können und sagen, hey, so nicht, nicht mit mir, es gibt hier ein Gesetz und ich werde hier von dir nicht diskriminiert und ich habe hier ein Netz um mich herum, ein Sicherheitsnetz und kann mir auch leisten, meine Forderungen wirklich zu formulieren, denn das können sie, wie du gerade so schön gesagt hast,
1: einfach nicht. Nein, und ich, ich meine, ich bin total bei dir. Und ja, wir haben erstmalig seit, glaube ich, 60 Jahren ein paritätisch aufgestelltes Bundeskabinett. Aber wir sehen es halt auch schon wieder, ne? Also ja, ich, Anne ja. Spiegel, so, ne? Ja. wer geht als Es ist schon wieder so bezeichnend. Ja. Und ich weiß, ja, es ist kompliziert und sie hat Fehler gemacht. Das ist schon alles klar. Andere machen auch Fehler, andere Männer machen auch Fehler. Aber es ist so bezeichnend, dass die erste Ministerin, die zurücktritt, diejenige ist, A, eine Frau und B, die mit vier Kindern. Es mhm. ist schon wieder so bezeichnend. Wer geht mhm. als erstes? Die Mama. Es ist, ne? Und deswegen, und ja, Annalena Baerbock, aber es braucht noch so viel mehr, Annalena Baerbocks. Und dann sind wir wieder beim Thema und es braucht Annalena Baerbocks, die alleinerziehend sind und Annalena Baerbocks, die schwarz sind und Annalena Baerbocks, ne? Also ich, ich wir könnten darüber im Grunde schon wieder eine neue Folge machen, aber das System muss sich einfach so hardcore mhm. ändern. Mhm. Es muss halt beides, beides muss Hand in Hand gehen, weil es wird eben nicht reichen, wenn wir nur allein voranschreiten. Es muss mhm. beides, beides muss passieren. Die besagte Alleinerziehende wird dieses Buch nicht schreiben können, wenn sie einfach komplett finanziell unter der Armutsgrenze lebt, weil sie von unserem Steuersystem immer noch genauso hoch besteuert wird wie ein Single ohne Kind. Das muss man sich mal reinziehen und dann mhm. kann sie sich sonst wie am Strampeln und sonst wie selbstbewusst auftreten, das Steuersystem wird dann kommen und sagen, haha, ist mir doch scheißegal, hier ist mein Bein, du fällst drüber fertig. Mhm. Also ne, solche Sachen müssen sich verändern und das ist, ja, es muss Hand in Hand gehen. Wir von unten mit den Privilegien müssen Druck ausüben, aber die oben müssen es halt auch, weil es, ist, also, ne, es, es es wird sich nicht verändern, wenn nur Frauen sich abstrampeln und die da oben sitzen und Däumchen drehen und sich denken, ach ja, strampel mal, ich mache mhm. mein Ding weiter.
0: Alex, wir haben noch so viel zu tun. Ja, ich, möchte noch, ich möchte noch abschließen mit einer Sache, warum ich äh, froh bin über Frauen wie dich, die auch Wut haben und die den Mut haben, diese Wut auch zu artikulieren. Denn was mir gerade aktuell Sorgen bereitet, ist dieses Geduldspostulat, das an Frauen und Mütter gerichtet wird. Das heißt... Ähm, im Prinzip haben wir sehr viel errungen mit äh, den modernen Erziehungsformen, dass wir Kinder auf Augenhöhe ähm, betrachten, dass wir ihre Bedürfnisse ernst nehmen. Aber das Ganze richtet sich meiner Meinung nach schon wieder viel zu sehr an die Mütter, denn die fühlen mhm. sich dafür verantwortlich. Mhm. Und solange nicht die Väter sich auch hier hinstellen und Einschlafbegleitung machen ja und äh, auf die Bedürfnisse brüllender Kleinkinder eingehen, und zwar... Ganz normal im Alltag und nicht als Super-Daddy dann beklatscht werden, lasse ich mir von niemandem sagen, dass ich als Mutter immer zu geduldig sein soll. Und ich finde <lacht> es ganz schlimm, dass Frauen, dass ihre Wut, ihre ähm, auch mal ihr Stress, der einfach entsteht durch das System, jetzt im Prinzip mit diesem Geduldsdiktat immer so ein bisschen wieder ja, gemindert wird. Und ich möchte auch meine Tochter nicht dazu erziehen, dass sie als Frau geduldig und achtsam und bedürfnisorientiert auf ihre Umwelt eingeht. Und Alex, deshalb bin ich über jede wütende Frau sehr dankbar, <lacht> dass meine, Töch meine Tochter sieht, Frauen dürfen und müssen wütend sein, sonst verändert sich nichts. Ne? Aber ganz viele können es nicht. Insofern, Alex...
1: Heldin. <lacht> also ja, ich glaube, das, was du anschneidest, wird auch in Teilen schon auch in der bedürfnisorientierten Bubble äh, auch mit kritisiert. Mhm. Also, ne, das gibt ja auch Frauen, die im Grunde bedürfnisorientiert halt irgendwie coachen und, und weitertragen und Bücher dazu schreiben, die sich gleichzeitig aber auch dagegen auflehnen, es zu schwarz-weiß zu sehen, genau damit das nicht passiert. Das Bedürfnisorientiertheit halt nicht bedeutet, man hat sich nur auf die Bedürfnisse der Kinder zu fokussieren, mhm. sondern das Bedürfnisorientiertheit bedeutet, dass auch die Bedürfnisse aller in dieser Familie ja. eine Rolle spielen und wenn die Bedürfnisse von allen, aka der Mutter, nicht erfüllt werden, dann ja, um Gottes Willen darf diese Mutter, so verstehe ich das, einfach irgendwann auch ausrasten, mhm. so wie ein kleines Kind und sagen, meine fucking Bedürfnisse werden hier nicht gesehen, ich flippe aus, um endlich mal darauf aufmerksam zu machen. Mhm. Also ja, natürlich meinen wir jetzt nicht damit, dass man irgendwie ständig seine Kinder anbrüllt und denen irgendwie sagt, so fuck off mehr oder weniger, natürlich das nicht. Aber ich weiß schon, was du meinst, dass natürlich diese ganzen, das ist ja wieder das Thema der, der ganzen Erziehungsratgeber, die jetzt rauskommen und dieser ganzen, ne, Anne Dittmann hat darüber ja auch geschrieben, so dieses dieses Verunsichern der Eltern, mhm. ihr dürft ihm das nicht zu essen geben, jetzt irgendwie neue Studie, ihr dürft ihm jenes nicht geben und wenn ihr die irgendwie zu lang vom Fernseher parkt oder weiß der Geier, passiert irgendwie jenes in ihren Gehirnen, ich kenne mich da nicht aus, aber ich weiß, dass mein Freund zum Beispiel, und der ist Pädagoge, dass er mhm. sagt, Erziehungsratgeber war einfach nur so ein Ding, um irgendwie Mütter beschäftigt zu halten. Again. Ja. Und nur, um irgendwie Eltern zu verunsichern. Und er sagt so, die besten, aber es ist natürlich auch, die besten er er Erziehungsratgeber sind immer noch quasi so die Sensoren in den Hirnen der Eltern selbst. Mhm. Ja. Wenn sie selbst wissen, was gut ist und was nicht. Das ist natürlich auch eine sehr privilegierte Einstellung, weil es gibt ja einfach auch ne, Eltern, die schlagen und Eltern, die irgendwie ihre Kinder nicht auf Augenhöhe betrachten. Also das meint er damit nicht. Aber ähm, wenn wir von... Eltern sprechen und von Müttern, die ne, Beziehungen auf Augenhöhe führen mit ihren Partnern und Beziehungen auf Augenhöhe führen mit ihren Kindern und eigentlich alles einigermaßen gut ist, dann ist er halt der Meinung und sagt dann so ganz ehrlich, dann kippt dieser Erziehungsratgeber in die Tonne, hört auf, mhm. euch zu verunsichern. Und ja, ich weiß, was du meinst. Es ist so dieses, ich darf doch als Mutter, mir darf doch auch mal die Reisschnur ne, wie heißt das? Die Schnurreißen. Die Hutschnur. Die Reißleine. Reißen. Die Reißleine Nein. und die Hutschnur. Ihr wisst schon, ich darf doch auch ja. ausflippen, es ist doch auch eine menschliche Emotion, ja. weil dann bin ich natürlich bei dir, ist man wieder dabei, typischerweise seinen äh, Töchtern vor allen Dingen äh, zu zeigen, ah, eine Mama unterdrückt ihre Gefühle und niemals wird sie ausflippen und sie bedient uns morgens, mittags, abends und wenn ihr alles zu viel wird, dann äußert sie das nicht. Meine Töchter sehen das dann und denken dann, ah, so habe ich später auch zu sein. Und die Jungs sehen es dann und denken, ah, nach so Frau muss ich also suchen. Mhm. Ne? Das ist halt hochgradig ungesund. Aber ja. ich glaube, dass die bedürfnisorientierte Bubble sich da jetzt auch sehr differenziert aufstellt von dem, was ich kriege, aber ich bin da keine Expertin und auch sagt, so warte mal ganz kurz, bedürfnisorientiert heißt nicht, eine Mutter hat sich aufzulösen in dieser Mutterrolle, mhm. bis, bis sie stirbt.
0: Mhm. So wie es Susanne Mirau schon immer postuliert hat ja, im Prinzip. das. Und die, die finde ich ja da sowieso ganz großartig mit ihren tollen feministischen Büchern. Ja. Aber genau vielleicht auch zum Abschluss dieses, also mir würde es auch leicht fallen, geduldig zu sein und mit meinen Kindern liebevoll umzugehen, wenn ich entsprechende Unterstützung habe durch genau. ein gutes Netzwerk. Wenn ich als Frau weiß, ich werde in meinem Beruf nicht diskreditiert durch Elternzeit. Ja. Wenn mein Partner mich komplett unterstützt und wir hauen Haushalt und Co. gemeinsam managen. Das genau. heißt, wenn ich ein Netzwerk habe und weiß, wenn ich alleinerziehend werden sollte, dann habe ich staatliche Unterstützung, dann habe ich eine gute Kita-Betreuung. Leute, dann kann ich auch geduldig bleiben und dann ist genau. alles super. Genau. Aber solange das nicht ist, den Müttern wieder die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aha, ihr seid ausgeflippt. Ja, gut, da könnte dann eine unsichere Bindung eures Kindes entstehen, denke ich. Leute, jetzt macht ihr die Frauen noch auf diese Art und Weise fertig. Ja, weil und du hast natürlich geht, recht.
1: Ey. Du hast natürlich recht. Das ist so dieses, ne, wenn das Fass einfach voll ist, wenn der Stress ja. genau aufgrund dieser Sachen. Ne, ich wurde gefeuert, weil ich Mutter bin. Ich komme nicht durch an einen neuen Job, weil ich Mutter bin. Äh, ich habe Streit mit meinem Partner, wahrscheinlich äh, trennen wir uns und dann habe ich Altersarmut, weil ich Mutter bin. Ne, und jetzt flippt mein Kind aus, weil das Trost irgendwie nicht die Dinoform hat, die es gerne gehabt hätte. Ja. Und dann muss ich dann nach all diesen Stresserfahrungen ja. sagen: Oh, Kind, ich flippe jetzt also nicht aus. Ne, irgendwann bringt es das, das fast zum Überlaufen. Und wenn mhm. du dann Müttern sagst: Oh, du musst mal mehr atmen, du musst mal mehr irgendwie in die Badewanne steigen, dann flippst du halt <lacht> aus und sagst fuck you mit deiner ja. Badewanne, sorg du mal lieber dafür, dass Kehrarbeit bezahlt wird, dann ja. habe ich keinen Pegel mehr und bin irgendwie wieder geduldiger meinem Kind gegenüber. Am Ende hängt das alles zusammen so. Und das ist genau wie du sagst, immer wieder bei den Müttern nach dem Problem zu suchen ja. und bei den Lösungen zu suchen. Das ist so kurz kurzweilig gedacht und null ja. nachhaltig. Immer mhm. wieder, warum flippt denn die Mutter aus? Mhm. Warum hat sie das Gefühl, sie wird alleingelassen? Warum ja. hat sie, wird sie in Altersarmut landen? Das müssen wir immer wieder hinterfragen. Und wenn wir immer wieder nach dem Warum fragen, werden wir zwangsläufig irgendwann oben landen, im System, in der Politik, in unseren Gesetzen, in unseren Steuersystemen. Weil die Mütter und Frauen hochgradig diskriminieren. Mhm. Alex, wann gründen wir eine Partei? Ja, genau. <lacht> Wann genau? Ne? Und das ist wieder das Thema. Wir müssten theoretisch bei all diesem Abwack uns zwischen drei und vier morgens einen Wecker stellen und sagen, so, und jetzt überlegen wir uns Parteiprogrammpunkte. Das wird halt nicht passieren. Und da freut sich auch das Patriarchat. Mütter und Frauen so lange beschäftigt halten mit diesem ganzen Scheiß, damit sie gar keine Zeit und gar keine Kraft mehr haben, sich aufzulehnen, ja. Parteien zu gründen, Petitionen zu starten, um das System zu ändern. Auch das ist urpatriarchal. Bloß die Mütter beschäftigt halten,
0: damit sie keine Kraft mehr haben. Okay, Alex, letztes politisches Statement von mir, für äh, um zu verhindern, dass Friedrich Merz irgendwann Kanzler wird, stehe ich oh auch Gott. um 3 Uhr morgens auf. <lacht>
1: Ja, dann stelle ich, also wenn Friedrich mehr Kanzler wird, stelle ich mir wirklich vorher um drei Uhr morgens einen Wecker. Deal, und, Alex. Äh,
0: sollte das irgendwie ähm, nur entfernt passieren können, dann ähm, gründen wir unsere Partei und schreiben um drei gut. Uhr morgens zusammen ein Parteiprogramm. Äh, jetzt zum Abschluss nochmal an alle ZuhörerInnen da draußen. Lest dieses wunderbare Buch. Seid mhm. wütend mit Alex. Nehmt sie auch als Vorbild. Es ist wichtig, wütend zu sein, auch für unsere Kinder, für unser System und für alle die, die eben nicht Zeit und Kapazitäten haben, um sich mit Familie feministischen Themen zu beschäftigen, weil sie einfach unter all diesen Strukturen diesem schwierigen System leiden. Insofern Buch lesen, Alex auf Instagram folgen und äh, vor allem auch noch mal Bullshit-Sätze kontern mit Gegenfragen. Das yes. ist vielleicht unser Learning der Stunde. Ja, wirklich.
1: Gegenfragen, nach dem Warum-Fragen und es auf Typen drehen. Aha, würdest du diese Frage auch einem Mann stellen? Ganz das sind genau. echt, Das sind so die guten Tipps, um das zu parieren.
0: Alles klar. Alex, es war wunderbar, dass du zu Gast in meinem Podcast warst und äh, hoffentlich bald wieder. Und ich wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit deinem tollen Buch und ich freue mich aufs Nächste.
1: Ich freue mich auch. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Tschüss, Alex. Ciao. Wir sind doch alle längst gleichberechtigt. Ja, von wegen. Ich glaube, in unserem Gespräch wurde nochmal deutlich, dass wir noch einiges zu tun haben. Wie gut, dass es Alex Buch gibt. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Lesen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du diesen Podcast bewertest. Und dann hören wir uns bestimmt bald wieder hier bei Lauras Mental Lautsprechstunde.